0: Bentornati su Radio Frequenza Libera. Noi siamo Murgia Queer e oggi affrontiamo un bellissimo argomento legato alle relazioni non monogame. Qui con noi abbiamo una nuova voce. Ciao Martina. Ciao a tutti. Beh, cosa sono le relazioni non monogame?
1: Allora, le relazioni non monogame che io preferisco definire come non monogamie consensuali o etiche, sono appunto uh, delle relazioni uh, verso le quali, mh, devo dire, non c'è molta, mh, diciamo, conoscenza, molta rappresentazione, e che appunto uh, non sono monogame, e, mh, però sono consensuali, nel senso che tutte le persone coinvolte uh, sono comunque a, a conoscenza di, di questa cosa e quindi, mh, diciamo, la vivono molto uh,
0: liberamente, ecco. Esistono varie tipologie di relazioni non monogame?
1: Sì, esistono varie tipologie, principalmente eh, abbiamo tre tipologie di relazioni non monogame. Disclaimer. Ovviamente eh, l'orientamento relazionale, che è quello di cui stiamo parlando, come anche l'orientamento sessuale, l'orientamento di genere, eh, sono totalmente fluidi ciò vuol dire che eh, non ci si deve necessariamente eh, racchiudere in una definizione diciamo Eh, le definizioni possono cambiare nel tempo ci si può vedere diciamo a cavallo fra una definizione e l'altra ci si può vedere al di fuori di ogni definizione e in generale va, va bene così fino a quando appunto in questo caso all'interno delle non monogamie siano appunto etiche, cioè eh, tutti ne siano a conoscenza e eh, diciamo, tutti, a tutti vada bene, ci sia il consenso, eh, va bene così, cioè ognuno è libero di eh, definire la
0: propria identità e il proprio stile di vita come meglio preferisce. E quindi queste tre grandi categorie su cui si può stare a cavallo, quindi non non per forza ci si può autodefinirsi sono? Sì, allora eh, abbiamo
1: principalmente le relazioni aperte, eh, il poliamore e l'anarchia relazionale. Sono tre stili di orientamento diciamo molto diversi. Eh, Nel caso della relazione aperta eh, di solito Parliamo di una coppia o una molecola, che mh, andremo a spiegare dopo che cos'è, eh, che decide di eh, poter avere relazioni principalmente sessuali al di fuori eh, della coppia appunto, o della molecola. Eh, ovviamente una decisione che deve essere sempre dialogata e deve essere consensuale da tutte le parti. insomma. Eh, questo per quanto riguarda le relazioni aperte, eh, mentre quando parliamo di, di poliamore parliamo di eh, persone che mh, decidono di solito di eh, unirsi in una molecola. Che cos'è una molecola? La molecola è il corrispettivo, diciamo, in questo caso non monogamo, di quella che potrebbe essere una coppia. Uh, le persone facenti parte di una polecola possono uh, avere una relazione tutte quante insieme oppure solo con alcuni dei membri, insomma le casistiche sono veramente infinite e spetta soltanto appunto al singolo e in questo caso alle altre persone coinvolte decidere cosa è meglio per lui, lei, loro. Mentre quando parliamo di anarchia relazionale il discorso forse si fa ancora più complesso ma dall'altro lato ancora più semplice perché nell'anarchia relazionale diciamo che si tende a non voler etichettare per nulla le relazioni cioè al evitare di rinchiudere appunto una relazione in una definizione. Quindi ciò vuol dire che si dà valore alla singola relazione senza metterla a confronto con altre, per esempio eh, senza mettere a confronto una relazione che può essere romantica con una che può essere semplicemente amicale, semplicemente sessuale o di qualsiasi altro tipo Eh, e si dà appunto importanza alla, eh, alla libertà del singolo individuo. Uno dei principi della, appunto, dell'anarchia relazionale, eh, oltre ovviamente al consenso di tutte le parti interessate, eh, è proprio l'autodeterminazione della singola persona, e cioè il, eh, diciamo, il non voler scendere a compromessi con se stessi e anche con la società, perché parliamo comunque di relazioni, eh, di relazioni libere. E, inoltre c'è da dire che ognuno vive questo vale come ho detto prima per tutti gli orientamenti relazionali però in questo caso in particolare ognuno vive eh, l'anarchia relazionale in in modo diverso cioè eh, come dice il nome stesso non ci sono delle regole a parte quelle che ci si mette da soli insomma che che si concordano assieme Eh, perché si parla di relazioni sì, si parla ovviamente comunque di relazioni, quindi di più persone, eh, quindi deve esserci sempre
0: un, uh, una scelta condivisa.
1: Assolutamente, assolutamente,
0: questo è un po' per tutto. Quindi la scarsa rappresentazione delle relazioni non monogame ha creato grandissimi pregiudizi e questo ha provocato molti interrogativi, a dir poco imbarazzanti. imbarazzanti. <ride> Devo dire imbarazzanti. Poco tempo fa uh, lessi diciamo, questa, questa affermazione che definiva le relazioni non monogame una l- diciamo, legalizzazione del tradimento, che è una cosa un po' assurda. Sì, è decisamente assurdo perché eh, diciamo, è vero che nella
1: nostra società, purtroppo, eh, noi viviamo in una società che è contemporaneamente, questo è un paradosso, è contemporaneamente eh, sessuofobica e sessuocentrica, nel senso che Uh, il sesso è ovunque, ma tutti tentano di nasconderlo. E questo si vede anche in questo, perché alla fine uh, si pensa che uh, una persona, per esempio, sia libera di sorridere con qualcun'altra, ma non di farci sesso. Perché? Cioè, perché deve esserci questa, come devo dire, questa, gerarchizzazione?
0: Quindi sì, appunto... Uh, c'è molto pregiudizio, c'è molto pregiudizio e quindi molto spesso le persone credono che ehm, individui che hanno relazioni non monogame magari sono persone scarsamente gelose.
1: Sì, eh, questo è un pregiudizio assolutamente falso perché allora la gelosia è un sentimento umano, ciò vuol dire che... Eh, Chiunque C'è. prova gelosia è, è normale, ma d'altronde la, possiamo provarla non solo noi. Envidiosi, invidiosi, confatti,
0: sì. invidiosi. <ride> invidiosi, gelosoni invidiosi. <ride>
1: Insomma, cioè la, è, è impossibile per un essere umano non provare gelosia mai una volta nella propria vita ma non soltanto per il partner ma semplicemente anche banalmente per un amico se se l'amica con cui ti confidi va a dire i fatti suoi a qualcun altro magari uno dice eh, non sei più venuto da me insomma eh, il punto è che sì anche le persone non monogame provano la gelosia Uh, ma tutto sta nel come la si gestisce uh, uno può essere geloso ma decidere di mh, diciamo non, no, non ascoltarla gestirla in modo diverso semplicemente uh, come ad esempio io posso essere arrabbiato ma decidere di non spaccare tutto quello che sta attorno a me allo stesso modo posso essere geloso ma decidere di non, uh, diciamo, non dare adito alla mia gelosia
0: Le relazioni monogame sono più semplici di quelle non monogame, insomma?
1: Sono più semplici perché ci hanno insegnato che lo sono, nel senso che da quando nasciamo ci dicono che le relazioni sono fra un uomo e una donna spesso fra l'altro
0: e qui torna il binarismo della nostra Ovviamente. odiosa società <ride> Ovviamente, che non manca mai a tardare e anche oggi l'abbiamo detto sempre brutta presente, società siete dei cattivoni invidiosi <ride> gelosoni siete proprio dei monelli fateci fare quello che ci pare
1: ecco questo dovrebbe cioè dovrebbe stare scritto dappertutto nelle strade ce lo sono invidiosi no non quello ah non quello non, ah no scusate. non esattamente vabbè dai. se volete anche quello che volendo perché no comunque quindi facciamo un appello
0: tu sì. dici che è doveroso fare un appello
1: sì l'appello è che cioè, fatevi i fatti vostri nel senso perché comunicare
0: ognuno... Ognuno cioè,
1: a- vive a, a modo proprio, non è inutile stare a, come dire, a, a sindacare sulla vita delle altre persone, sulle proprie scelte, fino a quando queste non danneggiano nessuno. Eh? Questo è il esatto,
0: punto. ognuno di noi vive la propria relazione nella propria maniera. Cioè io condivido delle pers- cioè condivido la mia relazione sentimentale con una persona, con due persone, con tre persone, però. A te cosa cambia? Cioè, questa è la mia domanda che mi pongo spesso quando tipo leggo che le relazioni non monogame è una scusa per scopicchiare in giro. Cioè, ragazzi, esiste Tinder. Che non lo è, cioè, cioè... Se vogliamo scopicchiare in giro, usiamo Tinder. Cioè, non ci beh. mettiamo in una relazione non monogama in cui non devi dare attenzione solo a un individuo, ma pure a due, tre. Fra li altro, devi anche rispettare. Cioè, ecco, esatto. La scelta è complessa. <ride> Mettere d'accordo insieme tante teste è complesso. È
1: difficilissimo. Cioè. Eh, ma fra l'altro, siete cioè...
0: clementi nei confronti delle persone che hanno le relazioni non monogame, ma voi le capite le difficoltà? Le capite?
1: No, ma fra l'altro cioè, è una stronzata quella di dire che una persona non è mo- monogama perché vuole semplicemente scopare in giro, cioè esistono persone non monogame e Esiste acessuali. la botta
0: e via, cioè si è sempre esistita, sembra che ce la siamo inventati noi, che non abbiamo un cazzo da fare e quindi facciamo queste cose divertenti. Sì,
1: assolutamente
0: quale consiglio daresti diciamo a un tuo conoscente che non ha ancora capito se è giusto affrontare una relazione non monogama o meno?
1: Ma allora diciamo partiamo dal presupposto che non si costringe nessuno nel senso. Eh, cioè, nel senso se...
0: a, questo, a, questo, a questa intenzione però ha paura perché il problema centrale è che molte persone tendono a celare se stesse.
1: Assolutamente, allora la paura è normalissima, perché come dicevamo prima viviamo in una situazione... Società... Sì, la
0: paura la vivono anche i non monogami. <ride> la
1: paura la vivono tutti, a prescindere, e in questo caso in particolare è ancora più giustificata, perché... Eh... Prima di tutto, la comunità non pol- non poliamorosa, non monogama, eccetera, è una comunità che viene mh, discriminata allo stesso interno della comunità LGBT. Quindi diciamo, eh, è veramente difficile. Perché viviamo in una società, come dicevamo prima, eh, eteronormativa, amato normativa, in cui ci dicono sin da quando siamo piccoli che troverai l'uomo barra la donna della tua vita, ti sposerai, avrai dei figli e questo è il massimo ideale di felicità che tu possa trovare in tutta la tua vita. Quando in realtà non è così, eh, però è, diciamo, è difficile da capire. Eh, quindi, che Perché dire? siamo
0: abituati e troppo comodi per cambiare idea.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, diciamo che il, l'unico consiglio che posso dare è di cercare di andare oltre la paura perché eh, la vita è la nostra sicuramente le altre persone diciamo le altre persone la società può rendercela difficile certamente però se non troviamo il coraggio di viverla a modo nostro non è più la nostra vita è quella di qualcun altro
0: beh e allora che dire cari ascoltatori siate coraggiosi non abbiate paura E ci risentiamo al prossimo podcast. Ciao!